0: Argentyna mistrzem świata, splendor finału spadł również na sędziego Szymona Marciniaka. Tegoroczny mundial, nietypowy pod wieloma względami, przeszedł już do historii. I o tym właśnie, czyli o tej historii w rozmowie z Kamilem Kołsutem, wysłannikiem Rzeczpospolitej do Kataru. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 19 dzień grudnia, poniedziałek, Kamil Kołsud, redakcja sportowa Rzeczpospolita. Kamil, dzień dobry. Dzień dobry,
1: witajcie, cześć.
0: Ile w sumie dni byłeś w Katarze? 35,
1: jeżeli dobrze rachuję, więc no tak, to potężna połaść czasu, po której można być troszeczkę już wyczerpanym. Także już, już, już taka końcówka energii, ale wystarczy jeszcze, żebyśmy sobie mogli ten moduł spokojnieć.
0: <grym> No to w takim razie zacznijmy opisywać ową historię od samego końca, czyli od niedzielnego finału. Widowisko wielkie to było. Ja zarówno osobiście też tak uważam, ale również biorąc pod uwagę taką swoją własną osobistą sondę, czyli wnioskując po wszystkich wiadomościach od kolegów, znajomych, przyjaciół, no to właściwie tak ten mecz Argentyna-Francja właściwie wszyscy, wszyscy opisywali. Podpiszesz się pod tym?
1: Tak, no ja myślę nawet, że jeżeli chodzi o generalnie o mecze mundialu, mecze najwyższą stawkę w erze telewizyjnej, to mógł być najlepszy, naj, najdoskonalszy finał, jeżeli chodzi o poziom emocji. Pewnie jeden z najbardziej emocjonujących meczów ostatnich lat, może, może nawet ostatnich dwóch, trzech dekad, jeżeli właśnie chodzi o mecze finałowe w jakichkolwiek rozgrywkach piłkarskich, bo poziom emocji był naprawdę niesamowity i, i sytuacja się zmienia bardzo dynamicznie, zwłaszcza już od tej drugiej połowy, kiedy w którzy doszli do siebie, kiedy troszkę ich Mbappé wziął na plecy i pomógł im wrócić do meczu, to zobaczyliśmy, że oni też jednak wciąż mają sobie tę ikrę, mają sobie troszkę tę energię jeszcze i są w stanie walkę z Argentyczykami nawiązać, bo pierwsza połowa była jednak, o tym już nie pamiętamy chyba, że była bardzo jednostronna i była no, dosyć nużąca, jeżeli chodzi o, o futbol, bo, bo grała w piłkę tylko jedna drużyna przez pierwsze 45 minut.
0: No tu znowuż odwołam się do komentarzy, komentarzy moich znajomych. No, pierwsza połowa więcej wyglądała tak, jakby Argentyna grała z nami. W, w tym momencie w, w rolę naszą wcieliła się Francja.
1: No nie do końca Francuzi jednak grali trochę lepiej niż Polacy, nie ma, nie ma co się to szkli, bo przynajmniej Francuzi próbowali w jakiś sposób tę piłkę grać my jednak pamiętajmy, że z Argentą nie graje się w piłkę w ogóle, mieliśmy swój na ten mundial plan, który na to, żeby raczej w piłkę nie grać Usteczniliśmy się, graliśmy prymitywnie i to miał być nasz sposób na na sukces, więc tutaj aż tak mocno bym Francuzów nie krytykował, że oni w jakiś sposób nawiązali do do naszego panu na grę. Tu podejrzewał, że też miał pewien wpływ na Francuzów, wirus, który krążył u nich w zespole, bo ostatnich kilka dni, właściwie przez cały tydzień, napływały coraz nowe informacje o tym, kto jest chory, kto ma ile stopni gorączki. Dziennikarze francuscy dzień przed finałem Truchleli, bo oni wiedzieli, na kolejnym treningu spotkają i kto będzie zdolny do gry, więc to też gdzieś między słowami Deshaun prze, gdzieś tam przemycał, że to mogło się odbić na Francuzach, ten wirus, który gdzieś ich ten dopadł na tej ostatniej prostej mundialu.
0: Kamil, ten finał był tak emocjonujący, bo Argentyna była bardzo mocną drużyną, czy też Francja była, no właśnie, pierwsza połowa była tego gdzieś również to być może dowodem, czy też Francja była jednak słabsza niż się spodziewano w tym meczu?
1: Ten finał był tak, taki, jaki był, dlatego przede wszystkim, że jego ciężar dźwignęli liderzy. Bo często jest tak, że, że czekamy na, na wielki mecz, rozpisujemy sobie rolę, mówimy, że to, to będzie w wielkie starcie Ronaldo, Lewandowskiego, Neymara, popis gwiazd i potem zazwyczaj jesteśmy rozczarowani, bo te gwiazdy nie dojeżdżają, bo są tak doskonale zneutralizowane przez rywali, że, że nie jest to ich popis, a ten finał był faktycznie pojedynkiem dwóch postaci, to był pojedynek Wciąż panującego króla piłki. No nie bójmy się tych słów, chociaż wiadomo, że są bardzo okrągłe Messiego i, i przyszłego króla Kila, Kila Mbappé, bo to oni jakby nadali temu finałowi ton, to oni byli liderami swoich drużyn. I, I też taka moja refleksja jest, że oglądanie Messiego na żywo to jest zupełnie inne doświadczenie niż oglądanie go w telewizji, bo w telewizji tłumacz, jednak, no. jednak nie, nie wszystko widać, E, zwłaszcza przy drugiej bramce e, dla Argentyńczyków. E, tak właśnie akurat e, zawiesiłem szczęśliwie oko na, e, na tej drugiej połowie boiska, bo kiedy Francuzi próbowali budować swoją akcję ofensywną, rozgrywają out. E, na drugiej połowie boiska był tylko i wyłącznie ich bramkarz i Messi, który sobie spokojnym, powolnym krokiem dreptał w kierunku własnej połowy boiska, dreptał tak przez tych kilkanaście sekund i to dreptał aż do momentu, kiedy akurat nogi spadła piłka i kiedy mógł wykonać to błyskotere podanie, które napędziło kontrę. Więc no, oszczędzał siły po to, żeby potem znów, jak to ma w zwyczaju być, w idealnym miejscu w odpowiednim czasie i wykonać to jedno zagranie, które otworzyło tak naprawdę te kontrę argentyńczyków i sprawiło, że później Angel Di Maria trafił na dwa 0 po podaniu McAllistera.
0: Złośliwie mówią, że Robert Lewandowski również przez wszystkie mecze oszczędzał siły, tylko no właśnie, tam niestety zabrakło tego, po co miał te niby siły oszczędzać.
1: Ale dobrze, że mówisz też o Robercie, bo wydaje mi się, że ten Mundial jednak bardzo mocno nam pokazał, że nasze dyskusje sprzed dwóch, trzech lat, że Lewandowski jest najlepszym piłkarzem świata, to jednak były po nasze polskie rojenia, bo, bo to jest jednak zupełnie inny poziom futbolu, jeżeli patrzymy na Mbappé, jeżeli patrzymy na Messiego niż Robert Lewandowski. Lewandowski ma swoje atuty, jest jedną z najlepszych dziewiątek na świecie, Ale nie jest, nie ma takich umiejętności, abyśmy mogli mówić, że że w którymś momencie był najlepszym piłkarzem świata. Mógł być w najwyższej formie, ale, ale widzieliśmy też po tym mundialu, jaka jest skala możliwości Lewandowskiego. Znaczy, może nie do końca ją pokazał, ale jaka jest też skala możliwości Messiego i, no, i po prostu jest to człowiek obecnie no poza zasięgiem tak naprawdę wszystkich, pewnie jeszcze przez pewien czas, aż Mbappé troszkę jeszcze go, go dorośnie i dogoni, no ale myślę, że brutalnie widzieliśmy, że, że to jest jednak inna półka niż Robert Lewandowski.
0: To faktycznie jest i inna, inna półka i chyba, no właśnie, dziennikarze Lekip Wcale niekoniecznie się mylili, przyznając bądź też nie przyznając właściwie swoich laurów Robertowi Lemadowskiemu, szczególnie tego najważniejszego. A właśnie, a propos redakcji Lek, bo również ci sami dziennikarze z kolei stwierdzili, że Szymon Marciniak no to wcale taki, mówiąc bardzo delikatnie, to wcale taki dobry w tym finale w tym finale nie był. No a przecież był. Był, tak. No, to jednak jest to dla mnie pewne zaskoczenie,
1: że tak mocno wychodzi z Francuzów frustracja, bo <coughs> mówimy nie tylko o ocenie, jak on wystawił ale o całym opisie meczu, który skreślił Vincent de Luc który jest ich czoł, czołowym piórem piłkarskim. I on napisał, że sędzia niekoniecznie chciał wykonywać swoją pracę, co, co wydaje mi się dosyć mocno krzywdzące. Dostał marczniak od Francuzów 2 w 10-stopniowej skali. No, oni wymienili swoje powody, uważali Przede wszystkim, że pozwalał Argentynikom na zbyt ostrą grę i zbyt brutalne przerywanie kont Francuzów, że Christian Romero skończył mecz bez, bez kartki, mimo że grał nadzwyczajnie. Ostro, że rzut karny za fał na Di Marie był podobny do faulu, jaki ich zdaniem był na Ciuramie a którego Marciniak nie zagwizdał. Co więcej, także krytykują sędziego Kwiatkowskiego, który Marciniaka przy tej sytuacji Thyrama nie wezwał, czy, 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 czy sytuacji Marciniaka nie wezwał do Waru, bo nie chciał rodaka skrzywdzić przed całym światem. No, jest to krzywdzące, i, i widać, że jednak e, zgubi trochę gdzieś e, tę rzetelność dziennikarską opisując ten film Marciniaka.
0: No, bo... jak to mówią, bo przegrywać trzeba umieć też tak naprawdę, a to dziennikarze Leki raczej udowodnili, że, że nie potrafią, i pewnie gdyby wygrali ten mecz, albo gdyby Szeanął Marciniak podyktował dodatkowych pięć rzutów karnych, pewnie wtedy do, dostałby no te dziesięć.
1: Tak, to bo, to tak, powiedzmy sobie też, oczywiście nie był to mecz perfekcyjny, bo nie da się mieć meczu perfekcyjnego na takim poziomie, tak trudnego, na takich emocjach. Były drobiazgi, jak przerwana kontra Francuzów, czy krągiewka sędziego Bocztowa, która na sekundę poszła w górę, przygodna 3-2, choć nie powinna, ale to są drobiazgi, które są nieuniknione na takim poziomie. Marciniak w tym meczu, jeżeli chodzi o o ludzkie możliwości, był niemal doskonały. Od samego początku tym meczem zarządzał odpowiednio, zbudował sobie szybko autorytet wśród piłkarzy dobrymi, szybkimi, pewnymi decyzjami potrafił w odpowiedni sposób ich emocje poskromić i przede wszystkim, co jest imponujące i co też jest dla niego charakterystyczne, że on jest człowiekiem, jest arbitrem, który się nie waha, on zawsze widzi, czuje, może też pomaga się trochę intuicją i jest w swojej decyzji pewny, co widzieliśmy, że kiedy były trzy rzuty karne, za każdym razem jego ręka wskazywała 11 metr, błyskawicznie sekundy, bez chwili wahania, bez pomocy waru, Wiedział i tą pewnością siebie także budował w jakiś sposób ten mecz i budował swoją pozycję na boisku, więc są, są opinie pojawiają się, że to był jeden z największych meczów w ogóle w historii, jeżeli chodzi o finał mistrzostwa Świata i występ arbitra w nim I, i myślę, że nie są to opinie przesadzone zobaczymy, co w takim razie będzie dalej, bo już słychać głosy, że może jak pójdzie za ciosem i dostanie także możliwość sędziowania w fina- finał Ligi Mistrzów. No to co, co byłoby jakąś klamrą tego sezonu, bo no też już Szymon jest w takim momencie, że to też musimy być tego świadomi, no, on osiągnął w tym momencie w swoim fachu wszystko. Jest na absolutnym szczycie. On w tym momencie w tym fachu sędziowskim jest tam, gdzie wśród piłkarzy znalazł się Leo Messi, bo już jako sędzia nie może osiągnąć więcej niż poprowadzić świata i poprowadzić go w takim stylu w tak perfekcyjny sposób.
0: I to jest właśnie jedyny Polak, który po tych kilkudziesięciu latach nie dość, że wyszedł z grupy zagrał dobre mecze w fazie pucharowej, no to właśnie, to również rozegrał finał i ten f- finał wygrał, wygrał przynajmniej yy, dla siebie i yy, dla sędziów piłkarskich yy, po, po prostu. To jeszcze też było dosyć ciekawe we wczorajszym niedzielnym meczu, to, że właściwie, no właśnie, po każdej decyzji Szymona Marciniaka, no właściwie inaczej, nie było decyzji Szymona Mar- Marciniaka, po której nagle byłby jakiś Rwetes na boisku, wszyscy by protestowali, podnosili ręce i tak dalej, więc faktycznie to też pokazywało, jakim, jak sam to dobrze nazwałeś, szacunkiem piłkarzem darzyli polskiego, polskiego sędziego. Kamila, idźmy dalej wątkiem polskim. Występ prezentacji Polski na mundialu w Katarze. Ja osobiście zapamiętam przez pryzmat, przez pryzmat afery premiowej. A ty?
1: No to już mówimy o jakimś troszeczkę skryptu, które tak naprawdę się rozpętało już po mundialu, no, no ale tak, tak, to nam trochę zdomino, zdominowało przekaz siłą rzeczy, bo była afera premiowa, pokazała bardzo wiele przywar zarówno konkretnych osób, jak i też potroszon obecnego stanu państwa polskiego i obecnego podejścia partii rządzącej do sportu, która nie boi się obietnic, która próbuje się przy sporcie ogrzewać i która uprawia nieustannie rozdawnictwo także w sferze sportowej, więc no to siłą rzeczy temat, który oddziałuje na bardzo wiele pól, nie tylko na pole sportowe, musiał zdominować widok mundialu z polskiej perspektywy, no ale też pamiętajmy sobie o tym, co działo się na boisku i jak prymitywny futbol pokazaliśmy tak naprawdę na tym było wszyscy, no wszyscy chcieli grać w piłkę z wyjątkiem, no. z wyjątkiem nas, tak, no, my, my po prostu zgodziliśmy się na, na to, że nas Sof Mikiewicz usteczni, że postawił na to go reaktywny takiej piłki już się dzisiaj po prostu nie gra, my też o tym chyba mówiliśmy trochę w podcastie ze Stefanem Podsumowując występ Polaków na mundialu, że no niestety polska myśl trenerska w dużej mierze od lat jest uboga i Michniewicz jest na jej tle faktycznie postacią wyróżniającą się, no ale to, to właśnie świadczy o jakości polskiej myśli trenerskiej, że Michniewicz funkcjonuje jako osoba kompetentna, mimo że na tle świata no jest to piłka prymitywna, tak? Się w piłkę już dzisiaj nie gra i taka piłka do niczego nie prowadzi. Stąd to miejmy nadzieję, że kolejny trener, bo bo to moim zdaniem jest nieuniknione, że do do zmiany dojdzie, że kolejny będzie jednak osobą, która spróbuje jednak nadać tej dużej troszkę inny inny sznyt i troszeczkę ją odmienić personalnie, bo nie ulega wątpliwości, że tacy ludzie jak np. Grzegorz Krychowiak, oni będą stali zamieściwicze murem, bo oni dziś już potrafią tylko się realizować w piłce prymitywnej, do piłki aktywnej nie mają kompetencji.
0: No właśnie, ja też właściwie nie bez powodu zacząłem a propos występów polskiej drużyny w Katarze. Nie bez powodu zacząłem do afery premiowej, w której właściwie cała piłkarska reprezentacja może się przeglądać jak w krzywym krzywym zwierciadle. Państwo polskie tak naprawdę może się przeglądać. Ale to wiesz, to też pokazuje tak naprawdę to, w jakim stanie jest cała reprezentacja i zawsze to rodzi pytanie, czy sama zmiana trenera wystarczy, no bo tak naprawdę y, chyba raczej y, zmiany powinny pójść o wiele, o wiele y, szerzej. Y, Kamil, a ty jak zapamiętasz te 30 dni w Katarze i sa, sam, sam mundial?
1: Wydaje mi się, że tak naprawdę będę mógł powiedzieć o tym mundialu y, dopiero nabierając do niego pewnego dystansu, y, bo to było 35 dni y, Pełne emocji bardzo bardzo różnej palety barw tak naprawdę, bo my cały czas byliśmy w tym mundialu w rozkroku między wydarzeniami boiska, które były pasjonujące i wydarzeniami pozaboiskowymi, które były bogate jak nigdy wcześniej, zarówno jeżeli chodzi o konteksty polityczne, jak i też społeczne, czy kulturalne, ja wróciłem już do Polski i nie wiem tak naprawdę, co z rzeczy, które tam było prawdą, a co było mistyfikacją. Gdzie katar praktycznie się zmienia, a gdzie tylko zrobił pokazówkę zamykając na zbundialowej bańce. Więc na teraz trudno mi jednoznacznie powiedzieć, jakie ten model zapamiętam, no na pewno jako, jako wydarzenie wyjątkowe z racji przede wszystkim na jego okoliczności, to, że pierwsza się odbył w świecie arabskim na Bliskim Wschodzie przez monarchię, która się nie liczy z pieniędzmi, w związku z tym no to też miałem okazję rozmawiać o tym z dziennikarzami katarskimi no i kiedy pytali, jak oceniam organizację mundialu, mówiłem im wprost, że no tak jak się spodziewałem, była perfekcyjna, no bo trudno, żeby, trudno nie zrobić nieperfekcyjnie, kiedy ma się nieograniczone środki finansowe kiedy robi się go w monarchii, gdzie wszystko się ustawa z jednym człowiekiem. Z tego, że jeżeli chodzi o, o kwestię tego, jak ten mundial był zrobiony e, operacyjnie, no, trudno było cokolwiek tym Katarczykom zarzucić. E, no, też to wynikało po części z nadpodaży pracowników, z tego, że wszędzie ktoś na nas czekał, aby nam pomóc wskazać drogę pokazać palcem na telefonie, gdzie trzeba wysiąść, więc wszyscy byli tam dobrze zaopiekowani, bo Katar było na to stać i Katar było stać na to, aby pokazać się takim, jaki chce być widziany, bo chciał być widziany jako państwo nowoczesne, przyjazne, gościnne i takim się pokazał, tylko że my wciąż nie wiemy, czy taki faktycznie faktycznie jest i czy taki faktycznie będzie, za kilka kategorii, kiedy już ten tam zgaśnie.
0: No właśnie, bo łatwo pokazać to przysłowiowo w owej, um, owej niedzieli, ale pytanie jest, jak w pozostałe dni, tygodnia. No ale o tym dowiemy się tak naprawdę dopiero już później z perspektywy. No, Albo się nie, nie dowiemy po prostu, bo, bo, bo już dowiemy. tego nikt nie sprawdzi. Dokładnie tak, a wszyscy tylko będą żyć o ułudą y, owej, owej niedzieli. Kamil Kołsud, Rzeczpospolita, y, który spędził w Katarze. 35 dni i relacjonował dla Państwa Mundial 2022. Kamil, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była Rzecz w tym w poniedziałek. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro na o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.